Dobro vam večer, poštovani glatelji. Dobrodošli u još jedan podcast Bitno neta. Naš večerašnji gost je Luka Tripalo. Dobro večer. Luka, evo za početak odmah, rekao sam samo Luka Tripalo, zato što imam ono potješkoću kako da te predstavim. Ne znam da li kažem da si pjesnik, farmaceut, kulturnjak, sad se baviš izradom kateheza. Evo, što si ti? Otac i muž, to je ono prvo. Možda, ja sam Luka, po struci sam farmaceut, već neko vrijeme ne radim u struci. A evo, po, po nekom dubljem, duljem zvanju sam pisac, odnosno književnika, profesionalno radim nešto sasvim treće. Da, evo, ajmo krenuti od tog farmaceutskog dijela. Završio si 2019. farmaciju, odmah si se zaposlio i e, praktički zbog priziva savjesti e, si morao napustiti svoje radno mjesto. Pa evo, možeš nam reći kako je to, kako je to za tebe izgledalo iz svoje perspektive? Pa mislim da se našao malo u neobranom grožđu nakon što sam završio faks. E, makar sam znao kako će to otprilike izgledati. E, naime, Tijekom studiju na fakultetu nešto se malo priča o prizivu savjesti, ali mi svi imamo dobru viziju o tome da je ljekarna jedno divno i savješeno mjesto u kojemu sve stvari koje pišu na nekom papiru postaju u stvarnosti. Nažalost, nije. Ja sam se zaposlio nakon fakulteta u jednoj maloj ljekarni. Odmah sam svom poslodavcu iznio svoj priziv savjesti. Dakle, da ne izdajem kontracepciju koja nije medicinski indicirana i da ne izdajem nikakvu hitnu kontracepciju. I unatoč tome sam bio postavljen u ljekarnu u kojoj sam bio većinu vremena sam. Što odmah znači da ja sam bio svjesan čime je to počelo da je, da je sve u redu dok ne dođu problemi, odnosno dok netko neke ne pravi probleme jer po jednostavno prema pravilima u mom slučaju, budući da ja ne izdajem te ljekove, neko bi trebao biti pored mene ko to uvijek može napraviti. Taj neko bi trebao biti magistar, a kad, kad si samo ljekarni to znači, nije ni magistar, ni tehničar, nego nitko, nitko drugi. Tako da sam evo, bio neko vrijeme čekao što će se dogoditi. Nakon, vrlo brzo, nakon par mjeseci zaposlenja sam to i, i dočekao i ovoga, nakon toga i svojom, i svojom voljom otišao jer mi je Dalje, dalje rodi ljekarni bio potpuno onemogućen, odnosno ja nisam želio na to mjesto ostati i izlagati sebe, a onda i svoje kolege napadima, neugodnostima koji su sa prizivom, nažalost, povezani. E, možeš nam reći kako su recimo, izgledali te neugodnosti? Kako to izgleda recimo, kad netko dođe e, naručiti neku oralnu kontracepciju i ti mu je ne možeš e, izdati? Pa, ovisi od osobe do osobe, ovisi od slučaja do slučaja. Ali kad si sam u jako si neugodnoj situaciji jer netko je tu, kako bih rekao, zakonski zakinut, netko ima zakonsko pravo na nešto što ti u toj vizi te osobe uskraćuješ. Dakle, ti si netko tko je automatski kriv, makar nisi ti kriv. Ja bih u tim situacijama najčešće samo rekao ono što se smije zakonski reći. Dakle, vi kad imate prezi savjesti u ljekarni, u ljekarni specifično. Prizni savjesti se ne podnosi pacijentima, ne podnosi se liječnicima, podnosi se poslodavcu. Što znači, ja o svom prizvu savjesti ne bih smio uopće govoriti na radnom mjestu, ne bih ga smio ni spominjati, onda bi ta situacija u kojoj se nalazim izgledala dnevno ovako, da dolazi osoba u ljekarnu i kaže evo, da mi svoj recept za kontracepciju. Ja kažem, ja vam nažalost to ne mogu izdati, ona pita zašto, eh, to vam ne smijem reći. Hmm. Mislim da je to puno nepristojnije i gluplje i ne razumije nego reći toj osobi ako pita, a uglavnom najčešće nisu ni pitali, e, onda navesti sve priziv savjesti. E, I takve situacije naravno rađaju u nekim slučajevima pohvalama, a u drugim slučajevima konfliktima. Ovoga, naravno, e, 
to izaziva ljutnju. Neki se odluču samo svoju ljutnju zadržati za sebe, ali evo, iz mog iskustva ta ljutnja se često prenese i na druge ljude. Meni je to zapravo bio kidač kada su moje kolegice zbog mog priziva savjesti počele doživljavati neugodnosti kada su to počele biti neke prijetnje u običnom svakodnevnom radu ljekarne. Ja sam se sam odlučio povući, dakle dao sam otkaz jer sam bio sam ugovor određeno, bio sam svjetan da me mogu tako, da me neće zadržati vrlo vjerojatno, a da me mogu tako držati još neko vrijeme nezaštićena, a nisam želio to samom sebi ni svojoj obitelji. Na kraju krajeva svojim kolegama mislim da je to isto, da je profesionalno pošteno imati priziv savjesti, imati ga samostalno, odnosno na njega se prizivati kao osoba i ne tražiti od drugih da preuzimaju bilo kakav teret u tom smislu na sebe. Teret je trebao preuzeti netko iznad, a ne moj kolega. Je li te poslodavac uvjetovo rekao ti, Luka, to moraš činiti, inače... Ne, ne, ne. Dakle, mi smo se oko uvjeta dogovorili na početku i njima je to bilo u redu, jer najčešće se to, rekao, tih stvari se uspio preći u praksi. Bilo laganjem, bilo uz pomoć drugih ljudi u ljekarni. Ja sam odmah na početku također rekao da ne želim lagati, ne želim govoriti da u ljekarni nema nečega što što ima, ali tako stvari najčešće, nažalost, idu. To je jako, nažalost, situacija je stvarno takva jer su zakonski, što se tiče naših stručnih propisa, stvari jako loše uređene. Dakle, priziv savjesti, u našim dokumentima prizivu savjesti ne govori se točno što na što mi to imamo pravo na priziv savjesti, piše samo da imamo pravo na priziv savjesti i predviđa se ta jedna lijepa situacija u kojoj je uz tog magistra koji nema priziv savjesti i uvijek drugi magistar. A većina ljekarnih u Hrvatskoj nije u takvoj situaciji da u njoj rade dva magistra u smjeni. Da pače, većina ljekarnih je malih ljekarnih u kojima je super ako u smjeni radi jedan magistar. Mislim, o tome se ne govori previše, ali takva je situacija na terinu. Kako bih rekao, do neke mjere to uspjeva, taj sustav uspjeva funkcionirati, ali uglavnom samo u većim ljekarnama. A evo, ja sam bio i prije mog slučaja, dakle kad sam još bio na fakultetu, odnosno na praksi slučaj vrlo sličan sa jednom kolegicom koja je također bila samo u maju ljekarni, koja je završila u medijima na kraju, prema propisima, nije postupila naravno ništa nepropisno, nije dobila ukor, nije ni na koji način nikom više skrivila. I to je sve nekako prošlo mirno. Rekao bih, nažalost, u smislu ne za tu kolegicu, nego nažalost za sve nas, jer to je problem koji se gura po tepih i vrlo se često govori o prizivu savesti liječnika, ali priziv savesti ljekarnika vi praktički nemate neku pretjeranu zaštitu. Odnosno, može vam doći bilo ko vrijeđati vas prijetiti, a vi možete biti sretni da vas niko još ne prijavi. Dakle, ti si praktički bio doveden u jednu vrlo neugodnu situaciju da su tebe ljudi koji su dolazi u ljekarnu možemo reći kritizirali ili na neki način, možda ne verbalno, ali... Možemo slobodno reći verbalno. Da, vrijeđali i jednostavno ti nisi htio niti da ti to osobno podnosiš, niti da to drugi ljudi iz svoje ljekarne... Pa, meni je iskreno bilo u redu da ja to osobno podnosim. Meni je to bio jako mrzak dio posla. Jako ružan osjećaj taj znati da se može dogoditi takva situacija svaki put kad ti neka ženska osoba uđe u ljekarnu. To je vrlo neugodno za rad sa ljudima općenito. Ali meni je bilo čak i prihvatljivo da ja to trpim sam. Ali u trenutku kad se to prelilo na moje kolegice, ja sam shvatio da to tako nema smisla. I ne samo da nema, kako bih rekao, mogu se ja iživljavati i isto tako ako će se drugi željavati na meni, ali mislim da je ovo ipak poštenije. Nažalost, ja sam 
Tako da kažem, netko ko odlučio otići zato što je htio raditi sve kako bi trebalo raditi. Povremeno se otvara ta tema oralne kontracepcije u Hrvatskoj, otvarala se povremeno i uvijek onda bi bila ta ključna debata da li ona može ili neke vrste mogu imati abortivan učinak. Što ti kažeš kao farmaceut o tome, pogotovo zato što joj nisi pristajao prodavati? Pa evo, neke vrste kontracepcije za njih se sa sigurnošću može sumnjati da je to moguće. Dakle, nema čvrsti znanstvenih dokaza koje bi to opovrgnuli. To kad govorimo o hitnoj kontracepciji je slučaj. Evo, relativno nedavno je izašlo jedan članak, ako zanima nekoga stručnjeg, Kalemborn, Peck i Severs, u kojima opovrgavaju svaku od mogućih teza kojima se inače pokušava pokazati da hitna kontracepcija nije abortivna. I tu ima jako puno argumenta koji i nama na faksu vrlo nekritički se prenosi da bi se opravdalo to da taj proizvod medicinski, jer ne bi ga nazvao lijekom, nije abortivan. Kad stvarno to se praktički trenutno ne može, nije još dokazano i vrlo je vjerojatno da je abortivan, odnosno možemo slobodno reći da jest, u nekom dijelu slučajeva sigurno, prema zaključcima toga istraživanja. A evo, to je, kako bih rekao, lijek koji je vrlo brzo došao na tržište, lijek uvjetno rečeno, i o kojemu mi još uvijek, za koji još uvijek ti autori pokazuju, ne znamo sve o mehanizmu, ne znamo kako on djeluje, ali vrlo jasno možemo pripostaviti da je potencijalno abortivan. To je jedan očiti primjer, a i za druge, Vrste kontracepcije se to već dulje vremena govori i u znanstvenim krugovima, dakle o tome da primjerice intrauterina kontracepcija, takozvana spirala, može spriječiti implantaciju zigote, implantaciju oplođene jajne stanice u maternicu, što u nekim jako uskim medicinskim terminima nije abortus, odnosno nije prekid trudnoće, ali realno je prekid ljudskog života i mislim da je to važnija činjenica. Zapravo ono kao što si mi bio kad smo jučer razgovarali i objasnio, ta oralna kontracepcija na neki način čini da se zigota ne može ugraditi u maternicu i jednostavno... Hitna oralna kontracepcija, to je jedan od prepostavljena. To je čak i sami proizvođači govore da je to mogući mehanizam djelovanja, spriječavanje implantacije. Ali oni to uopće ne zovu pobačaj. Da, zato što oni smatraju pobačajem, oni mjere trudnoću, dakle od trenutka implantacije do trenutka poroda, što je blesavo s obzirom na to da svim ženama, trudnoće se određuje prema zadnje mjesečnice, tako određuje se u odnosu ne na implantaciju, nego se određuje u odnosu na pretpostavljenu ovulaciju. Što je, dakle, kako bih rekao, to čak ni medicinski nije utemeljen pogled na trudnoću. Jesi li možda razvarao s nekim svećenicima po tom pitanju? Jesi ti oni mogli dati neko usmjerenje prije nego što si naravno dao taj priziv savjesti? Jesi se prije nego što si odlučio napustiti svoju ljekarnu? Jesi li razvarao s nekim svećenicima u svojoj situaciji? Pa pokušao sam, doduše ne u ovoj konkretnoj situaciji, u nekim drugim moralno upetnim situacijama s kojima se čovjek u ljekarni susreće s pitanjima prezervativa koji se vrlo jednostavno mogu nabaviti. Iskreno, moram reći da nisam dobio previše od svećenika. Mislim da su oni tu u još nezavidnjoj poziciji od mene kojemu je to struka, zato što su to jako zakučaste stvari u kojima čovjek stvarno treba biti obrazovan, razumijeti ih, da može onda dati nekakav pravilo netički sud. Ali mogu svako reći da sam dobio ohrabrenje od svećenika s kojim sam se savjetovao da se ne bojim. Odnosno da ne samo da imam pravo prizvati se na svoju savjesnu, nego da to apsolutno i moram učiniti ako vidim da, ako me to mori, odnosno ako je moja savjesta koja ta prva koja donosi sud. 
Sad, ona tvoja osobna situacija koju možda mnogi ne znaju, da si ti taj otkaz dao tjedan dana prije vjenčanja. I sad, ubrzo nakon vjenčanja, supruga je zatrudnila i ti si praktički bio mjesecima bez posla, zato što si odlučio koristiti svoj priziv savjesti. Sad, na tvoju poziciju je vjerojatno došla neka osoba koja je mirne duše izdavala tu oralnu kontracepciju i sad kako si, ono što mi znamo, kako si proživljavao to vrijeme? Jer nekako mi se čini da onda možda bi neki ljudi ili barem u takvim kriznim situacijama možda se čovjeku stvori u glavi dojam ok, ja sam sad u osobi bez posla, moja obitelj nema prihode, neko je sad došao na moje mjesto koje će i onako izdavati tu kontracepciju. Kako doliti tim takvim napastima koja ti govori evo ovaj moj čin je možda bio uzaludan? Kako doliti toj napasti? Pa... Meni je iskreno bilo jednostavno. Ja sam dao otkaz točno tjedana na prijevenčanja. Dan prije sam izišao iz ljekarne, zaključao i nazvao ženu, tadašnju zaručnicu i rekao joj daću otkaz sutra. Odnosno moram dati otkaz sutra. Meni je to bilo tužno. Bio sam i ljut i, kako bih rekao, uzrojan naravno i bijesan. Ali mi je bilo veliko olakšanje. Jer ja sam znao, evo, ja sam pokušao nisam uspio, ali nisam uspio samo u tom smislu, nisam uspio po svom planu raditi svoj posao. Meni je to otvorilo u životu velike mogućnosti, odnosno otvorilo me putove s kojih nisam bio prijemnih svjestan i vjerujem da nisam dobio taj otkaz, da mi se puno lijepih stvari u životu uopće ne bi dogodilo i da ih ne bi ni primijetio. A iskreno, nakon toga nisam ni trenutka to požalio i premišljao. Ja ne bih mogao spavati da sam drugčije postupao. I ne bih taj mir mijenjao izašto, pa pogotovo ne za prestanak nesigurnosti koja je trajala manje od godinu dana. Bilo je to teško vrijeme, teško je biti bez posla i znati da se vrlo vjerojatno nećeš tako skoro vratiti u struku. Ja sam stvarno gorio za ljekarništvo, jako sam volio taj posao, jako sam se dugo spremao za njega. Izuzetno sam cijenio mogućnost rada s ljudima. Želio sam neke stvari i unapređivati i usavršavati u svojoj struci. Ali mislim da takve odluke ne treba mjeriti po utjecaju koje one imaju na neku širu sliku. Meni je donošenje te odluke pomoglo da, ako treba i gledati tu sliku utjecaja, pomoglo da razgovaram sa jako velikim brojem ljudi i svojih kolega, ali i izvan struke, ali i unutar struke u nekom širnom smislu. Ja sam tu o toj stvari morao govoriti svaki put kad sam bio na razgovoru za posao u farmaciotskoj industriji. Ja sam prošao jako puno intervjua. Naravno, nisam se tu uspio uključiti. Ali svakoj od tih osoba ja sam imao priliku reći zašto sam ja otišao iz ljekarne u posla kojim sam bio savršeno zadovoljan. I evo, meni je to... Ja sam tim utjecajem zadovoljan. Ne mislim da to tu završava, da moja priča s prizivom tu završava ali ne bih nikad volio mjeriti i razmišljati da moj čin je nebitan samo zato što još uvijek su stvari iste kao što su bile i prije. Vjerujem da tek kad se dovoljan broj ljudi ustane protiv toga, pa makar ustane tako da nemoćno da otkaz poput mene, da će to biti nekome nekakav pokazatelj. A ja se nadam i vjerujem da će doći neko vrijeme kad će se te stvari urediti, tako da svaki čovjek, svaki katolik može mirne savjesti raditi u ljekarni svaki trenutak svog radnog dana. Moram reći da se potpuno slažem sa svojim stavom. Kad si razgovarao sa svojim drugim kolegama, da li je bilo nekih sličnih iskustava vjernika ili ljudi koji iz nekih drugih možda razloga nisu htjeli prodavati oralnu kontracepciju? 
da ste našli neki zajednički obrazac? Pa nisam imao toliko iskustva s kolegama koji su se s time slučavale. Većina kolega s kojima sam ja o tome razgovarao su ili radili u dovoljno velikim kolektivima da su bez nekakvih problema uživali svoj priziv savjesti, to tako kažem, ili s druge strane imaju drugčije ovjerenja i nije im to problematično. Tu mi se čini da, iako ja nemam to iskustvo da sam puno razgovarao sa svojim kolegama o tome, meni su poslije počeli oticati nekakve informacije, različiti ljudi s razno različitih strana, koji se s tim stvarima bore i koji se pokušavaju za njih izboriti, ali to neugodnih situacija u kojima se oni nalaze, a poslije sam ih čuo i na javnim mjestima, na jednom okrugnom stolu na kojemu je jedna pravna stručnjakinja pričala o tome kako se pojedi ljekarnici žale da ih šikaniraju na poslu zbog njihova priziva savjeta, da ih stavljaju raditi u smjene za koje znaju da će biti izloženi izloženi takvim neugodnim situacijama da ih se mogu lakše riješiti. To su kritične situacije za koje se zna, za koje znaju naša stručna tijela, dakle naša komora, naše farmaceutsko društvo, ali moram reći da se tu jako loše postavljaju prema onima za koje bi trebali raditi, prema komorama. To je sad i aktualna tema. Evo, dobar primjer toga je i reakcija našeg hrvatskog farmaceutskog društva na ovu situaciju iz 2018. s tom magistrom koja je odbila izdavanje kontracepcije zbog svog priziva savjesti, kada je nju Hrvatsko farmaceutsko društvo, dakle društvo koje bi trebalo braniti nekakve temeljne zasade farmaceutske struke, nju napalo. Meni je to bio dovoljan znak da se nikad u životu ne približim metra blizu tom društvu. Sad te onda moram pitati da sad dođe neki mlada osoba, vjernik, koja upisuje farmaciju i kaže svoju želju tebi da želi postati farmaceut, što bi mu ti sad, jel bi mu ti sad rekao iz ove nekog svog iskustva, gledaj, znaš, ja sam isto htio, ali možda to baš nije pametno ili bi ga ohrabrio da ipak nastavi? Ne bih nikog odgovarao. Ja sam u tu struku ušao, odnosno ušao sam u ljekarnu sa željom da to radim, sa svješću da to može meni uzrokovati probleme, da sa svješću da to ne mora uopće biti tako savršeno kako mi je izgledalo na početku. Ali bi svakako volio da ljudi znaju za to. Da ljudi koji upisuju fakultete, da ljudi koji završavaju fakultete, da znaju o tome i da ne znaju samo tu stranu, kako bih rekao, praktičnu stranu priče. Nego da i steknu malo više znanja o etičkoj strani priče. Jer ja mislim da većinom kontracepcija prolazi kod nas bez nekog pogovora, odnosno bez ikakvih problema i to je velik problem u društvu koje se smatra većinski katoličkim. I da mi kao katolici u velikim brojima sudjelujemo u širenju kontracepcije, ja mislim da je jako problematično da se time ne treba, proti toga ne treba boriti samo upozoravanjem ljudi, gledaj, imat ćeš problema, nego gledaj, već imaš problem ako misliš da to nije moralno problematično. Bolje bi te sad pijet kao osobu koja je praktički na vlastim leđima okusila što znači boriti se za život. Kakav je tvoj neki pogled? Što mi kao društvo možemo učiniti da stvarno zaštitimo život? Meni se recimo jako sviđa kad u ovoj enciklici Evangelium Vite Ivan Pavao II. govori, koristi taj pojam kultura života. To mi se sviđa. Zato što je ono, to je jedan vrlo širok pojam koji zahvaća široko. I on kaže Ivan Pavao II. tu kulturu života čine mali svakodnevni napori, mala svakodnevna herojstva na kraju krajeva kao što je bilo zapravo i dosta veće tvoje herojstvo za ovo što si učinio. 
nekad ko mi se čini da nekad tu borbu za život svodimo samo, ne znam, ili na dan izbora, ili na neko potpisivanje peticije, kao da smo je samo vrlo, vrlo suzili na neki virtue signaling ponekad. Ali, evo, tebe bih pitao kako je možemo stvarno punije živjeti u društvu. Iskreno mislim da ima već jako puno ljudi koji se bore za život na razne načine u Hrvatskoj i da tu čovjek se može svakodnevno uključiti u tu borbu i molitvom i postom i zagovaranjem toga u javnosti, ali ovako u običnom smislu svakodnevno prosječnog života to je donositi odluke iza kojih se može stati puno. Što znači punom svješću, cijelom svojom savješću, cijelom svojim bićem. Za mene je ovo recimo prvestavna stvar bila nekakvih principa, mojih principa po kojima ja živim, ali i principa čak i struke u kojoj ja radim. Što se mene tiče, je potpuno nemoralno nekome lagati o tome ima li nekog lijeka ili nema. Bez obzira na situaciju. Da je to uvijek krivo. Ne samo krivo meni kao katoliku, nego da je to, što se mene tiče, velika stručna pogreška. Za takvu stvar, ja mislim da ljekarnici stvarno trebali razmisliti što rade, odnosno je li to taj način. Hoću reći, mi svakodnevno donosimo odluke koje se vrlo često kose s onim što znamo da bi trebalo biti ispravno. Koje se kose s nekim propisima koji postoje, koje se s nekakvim običajima i opravdavamo se time da je to sve vrlo malo i vrlo nebitno i da drugi rade gore. Evo, to, biti vjeran u malim stvarima, samo da se pokuša u tim malim stvarima u kojima drugi neće biti vjerni i od kojih ne možemo najčešće očekivati da budu vjerni, zato što ako mi ne budemo prvi u tome vjerni, ako mi prvi to ne budemo sve poštivali, sve ono što očekujemo od drugih, ti drugi to sigurno neće. Mi bismo trebali sebi zadavati veće ciljeve i više ciljeve i strože kriterije od onih koje želimo evangelizirati, od onih kojima želimo približiti život. A ne možemo im to približiti ako je naš život neki polovićan. Meni je drago što ja mogu, to mi je često supruga govorila, što ja mogu svom djetetu kad odraste jasno i glasno reći zašto ja ne radim u struci za koju sam se školovao šest godina. Mislim da je to važna stvar. Meni je važno, ja s njom mirno spavam i ako čovjek živi tako da može mirno spavati, mislim da je to već dobar početak borbe za dobar život. Sigurno možeš. Evo, s kulture života možemo preći na kulturu i u nekom možda užem smislu. Ono što sam, znam da se voliš baviti kulturom, voliš baviti umjetnošću. Katolička crkva je bila dugo godina predvodnica kulture i umjetnosti ali evo, možda proteklih godina, ne znam, desetljeća, to je na neki način u opadanju. Pa sad, što misliš da je razlog toga da je, da li je to jednostavno zato što je crkva izgubila općenito primat u društvu, da li zbog manjih sredstava, da li zbog neke zatvorenosti u tom pogledu, što misliš koji je razlog zašto crkva na tom kulturnom području više nema tu snagu? Ja ne znam bili toliko, kako bih rekao, osuđivao crkvu kao nekakvu kao neku instituciju, više bih osuđivao crkvu kao nas. Mislim da smo mi tu podbacili i to ne zato što netko ima više novaca ili zato što niko nas više ne sluša, nego zato što smo mi nekako zaboravili sami rabiti sve ono što se nalazi oko nas na način koji je bolji od načina koji imaju drugi ljudi. Što to znači? Cijela naša kultura, pa i kršćanska kultura, je izređena na tome da smo uzimali ono što je bilo prije i da smo pokušavali to uključiti u nešto veće, ali pokušati progovoriti i po tome. Ne skrivati to, ne 
ne odbacivati to, pa mislim cijela, cijela skolastika je zasnovana na čitanju nekoga ko, ko nije bio katolik, odnosno ko nije bio teolog u strogom smislu riječi na Aristotelu. To je jedno posvajanje, razgovor s drugim, ali ne razgovor s drugim u smislu samo da ja čujem i upoznam toga drugoga, nego da promotrim taj drugi možda nudi neku priliku da ja njemu dođem i da ono što mu ja govorim postane još veće. Mislim, smo to malo zaboravili. To je na nekoj općoj razini. Na praktičnoj razini mislim da kao crkva smo jako zapeli s pitanjem što su umjetnicima, što su umjetnošću čemu nama to služi da smo se odlučili zatvoriti, odnosno ograničiti uglavnom na sakralnu umjetnost i ograničiti na, s druge strane, nekim ekstremnim slučajima, neku umjetnost koja, je ovoga, koja ulazi u sakralno, a čak i nije neka dobra umjetnost, nego je samo ono, ovoga, kič ili, ili, ili nešto, posve, nešto posve amaterski. Možemo li reći da postoji neki elementi koji čine tu dobru umjetnost? Evo, to me uvijek zanima. <laughs> Pa mislim da postoje svakako elementi koji čine dobru umjetnost, ali mislim da je još važnije od toga razumjeti što to sve umjetnost radi. A mi smo to dosta zaboravili. I još uvijek, ako, ako imamo sreće, odnosno ako su dobre stvari zasađene u, našim, u našem obrazovanju, u našim obiteljima, imamo sreće da razmišljamo umjetnosti kao o nečemu što je duboko i što duboko progovara o značaju čovjeka. To je već nekakav početak, ali to nije sve. Ali meni se čini da sve više postaje takva situacija da ljudi o umjetnosti razmišljaju kao nečemu što više ne govori ni o tom dubokom i da posežu za nečim što je uvijek za nečim što je puno pliće, ali na kraju nikad ne se ne odvaju od umjetnosti samo konzumiraju nešto lošije. To je kao i kako bih rekao, kao i sa hranom, kao i sa, sa svim užicima, kao i sa svim sredstvima. Kad čovjek pomisli da može bez nečega, uvijek je u zamci jer sigurno to nešto on već koristi samo u nekom puno gorem obliku nego što bi trebao. Pa onda bi te tu možda pitao sad vezano i za suvremenu umjetnost. Često se čuju kritike na suvremenu umjetnost u prvom redu da se otuđila od čovjeka, da je se svela samo na neke galerije u kojima obilaze ljudi koji ili imaju jako puno novaca ili jako puno dokolice ili bilo čega, ali da više nije ona umjetnost koja običnom čovjeku nešto progovara. Pa ne znam, slažeš li se s takvim mišljenjem i općenito tvoj pogled na tu suvremenu umjetnost. Pa mislim da je točno da se umjetnost jako institucionalizirala i da se uvelike politizirala. Ne bih unosio u to dalje nikakve veće teorije, zavjere. Imam jedno lijepo iskustvo, mislim lijepo, tragično, ali meni zanimljivo, jednog foruma na kojem sam nedavno bio online forum, umjetnika, sociologa, ovog, ono, jedan ugledni sociolog umjetnosti govori o tome kako su umjetnici prije živjeli u nekom društvu kojemu su imali potporu, bili su uronjeni u zajednicu, koja im je pomagala, koja im omogućavala da rade e, i njihov rad je na neki način oblikovao tu zajednicu. I s druge strane, kao dogodio se 20. stoću taj nekakav rez u kojem umjetnici više nisu normalan dio društva, nego postoje kao neki višak, kao nekakav ekstrem. I oni više ne mogu se kao, nema više tih zajednica na koji su se oni oslanjali, to je zapravo glavni razlog zašto su oni tako u nekom, u nekom izoliranom prostoru. I oni i taj socijalo predlaže neku radikalnu viziju umjetnosti koja sad služi nekakim, um, kako bih rekao, višim političkim idealima gdje se umjetnik bori na razno razne načine da opstane jer više nema tu potporu. I ja sam postavio jedno vrlo logično pitanje tom čovjeku, pa dobro, ne bi li bilo rješenje umjesto da imamo te neke radikalne političke programe u kojima e, nadnacionalne i nacionalne institucije moraju financirati umjetnost koju na kraju ta zajednica za koju se ona radi neće uživati, ne bi li bilo logičnije obnavljati te zajednice kojima umjetnici očito su dobro funkcionirali, s kojima su, koje, koje su oni izgrađivali, 
što je bilo malo dočekano kao kako je to pitanje, pa naravno da ne treba. Mislim, žalosno, žalosno je to da smo mi došli da mi pokušavamo razumjeti umjetnost kao nekakav višak, kao nekakvo to kao nekakav ekstrem, kao nekakvu izraslinu, kao nešto čudno, dok je ona nešto organsko, nešto što bi trebalo biti u, u svim životima i uvijek, uvijek, uvijek bi se želio na to vraćati. Bez nje se ne može. Čak kad mi govorimo, evo, umjetnost ne komunicira s ljudima, ma ja se ne bavim umjetnošću, najčešći ljudi koji kažu da se ne bavim umjetnošću slušaju vrlo lošu glazbu i gledaju vrlo loše serije. To je isto umjetnost, samo je vrlo loša. U tom smislu ja mislim da odgovornost možemo djelomice svaliti na tu umjetnost kako je onako je, ali možemo dio odgovornosti svaliti na sebe. Smo mi zaboravili to što sve umjetnost može biti u našim obiteljima, u našim zajednicama, prijateljskim, u našim odnosima, da smo zaboravili okupljati se oko umjetnosti, uživati u njoj zajedno, stvarati iz nje nešto, nešto novo. I meni je uvijek drago kad, kad ima prilike, a mislim da stvarno sad s ovim dobom interneta, sa dobom popularne kulture, doista ima umjetnosti, kako bi se to rekao, svih visina i raznih izričaja u kojima čovjek može pronaći to nešto. I mislim da čak i nije toliko stvar koliko to čovjeka može dotaknuti, nego da on dopusti da ga to dotakne i da to što ga dotakne podijeli s drugima. To je puno veće. Mi jesmo doba koje želi duboke utiske, snažne okuse, ovo i ono, ali to je sve bljutavo ako mi samo žderemo to sami, a ne ako to podijelimo s drugima. Znači, praktički pozivaš da svi postanemo pomalo umjetnici u svom svakodnevnom životu. Pa mislim da bez toga ne možemo, a i evo, opet, mi smo nekako zadnja, zadnje stoljeće i poživimo kao da prije niko nije živio i kao da smo jako pametni, ali to je ono što su ljudi prije radili. Ne znam, ja uvijek kad, kad govorim sa svojom babom, nadam se da će me vidjeti sad jer vrlo često gleda ovaj program, ona često govori o tome što su oni sve radili, često, kako su plesali kovo, često priča priče. Ona ima, ona je zapravo žena priča. To je razgovor s njom mjest zapravo doživljavanje nekog umjetničkog dijela. Njen život je bio i oblikovan takvim nekakvim umjetničkim dijelima koji, koji nisu bila nužda tako bilježena, kao da ih se nije tako izvana pomatala. To je bilo to i nije, kako bi rekao, čak nije ni primarno kako ćemo mi to nazivati, ali to nešto da mi sjednemo, bavimo se nečim što ne govori nam ništa korisno da unaprijedi naš praktični život, nego unaprijedi naše razumijevanje sebe, drugih ljudi, to je neprocijenjivo. Pretpostavljam da je tvoj jedan barem od najdražih oblika umjetnosti pjesništvo, zato što znam da si napisao zbirku pjesama. Pa evo, pjesnici su prije uvijek bili na neki način proroci. Možda ne toliko u smislu proricanja budućnosti, koliko u smislu tumačenja stvarnosti. Sad, koliko se uopće, ne znam, glas nekog pjesnika čuje danas? Ima li ga, ima li ga uopće i kako on progovara? Pa mislim da se glasovi pjesnika isto čuju. Samo drugčijem obliku nego prije i pjesnici. U ovom obliku kojima mi danas pojmamo pjesništvo, a to je, mi ga pojmamo kao tiskanu liriku, to je malo tužan oblik pjesništva, u smislu nije to samo pjesništvo. Nisu pjesništvo samo, nisam pjesništvo samo ja koji pišem kratke pjesme u knjige i onda to objavljam. Pjesnici su razno razni ljudi i reći da pjesnici više nisu proroci je stvarno jako neodrživo kad ja znam barem deset ljudi koji žive od nekakvih, nekih džibonijevi stihova. I sad možemo mi govoriti o kvaliteti džibonije poezije, a prvi mogu govoriti jer im se ne sviđa pretjerano, ali činjenica je da ljudi još uvijek žive od nečega što im ne služi za nešto drugo, nego im služi za njih same. 
I pjesnici u tom smislu progovaraju stvarno nešto važno, uvijek. Ne svi, ne svatko redovito, ali nešto se tu uvijek zbiva. A evo, nažalost, kod nas u Hrvatskoj je takav trend da čitanje poezije, o kojoj najčešće govorimo o poeziji, opada dok drugi u svijetu raste. Što je fascinantno, meni je to tužno, jer ne mislim mnogo toga dobra o američkoj popularnoj kulturi, ali mislim da su oni u zadnjih 5-6 godina uspjeli vratiti pjesnje što tamo, barem dijelom ga vratiti tamo gdje mu pripava, vratiti ga u zajednice, pokušati ga približiti svakodnevnom životu, pokušati ga posvetiti običnim ljudima, njihovim problemima i tu opet o kvaliteti se tu može raspravljati, ali rekao bi to je to da će se pjesništvo u nekom trenutku sigurno i kod nas malo bliže tome vratiti, vratiti se a onoj stvarnosti u kojoj živimo, jer bez toga nema pjesništva. To je čak i već ovid je znao. Dakle, vidiš ga pjesništvo kao neki otpor to je kulturi u kojoj praktički sve mora biti efikasno, sve mora biti učinkovito, sve mora biti polučivati odmah neki materijalni učinak. Apsolutno. Mislim, pjesništvo želi nešto govoriti i želi postići nekakav učinak, ali taj učinak se ne vidi. I takva je stvar s većinom duhovnih bića, duhovnih stvari. One žele nešto napraviti, ali to nešto nećemo moći izmjeriti, staviti u tablicu, ali upravo zato što nećemo moći staviti u tablicu, od toga se može živjeti uz pomoć onoga što imamo u tablici. Meni se čini da mi prvenstveno kao katolivici bismo trebali njegovati tu ideju da je potrebno, nužno da pače da je izvrsno posvetiti svoje vrijeme stvarima koje se izvana čine potpuno beskorisne. Jer, evo, što je molitva drugo nego upravo to? A ima toliko još uz molitvu kao temelj svega, ima toliko još tog duhovnog svijeta, odnosno toliko duhovnog života koji mi polako zaboravljamo, da je stvarno tužno ako mi nećemo biti prvi u tom. Da, evo, onda sad možemo u ovom posljednjem dijelu emisije malo progovoriti o tvojim sadašnjim stvarima koje sad radiš. Uključen si kao koordinator projekta Evome, Salezijane, znači Salezijane Salezijanske nakladničke kuće, kroz koje stvarate katehetske materijale za krizmanike, a i za druge skupine mladih. Pa evo, možete nam reći čime se vodite dok stvarate te materijale za mlade? Koji vam je neki orijentir? Koji vam je glavni pristup? Pa naša ideja je prije svega ne napraviti dobre materijale koliko tati mladim ljudima priliku da oni otkriju što bi to bila punina života u Kristu. Pa da im mi samo pružimo mogućnost da oni pogledaju to, da vide to, pa ako oni u tome prepoznaju svoj poziv, dati svaku mogućnost da oni u tome prepoznaju svoj poziv da se na njega odazovu. Rekao bih da je to glavni cilj. Mislim da smo vrlo često skloni praviti nekakve vrhunske stvari, fokusirati se na svoje vrhunske proizvode, zaboraviti one za koje ih pravimo i zaboraviti na njihovo iskustvo, na to da oni nisu samo potrošači, nego da su osobe koje žive od odnosa, koje žive od značenja i kojima mi moramo to značenje pokazati. Da mi kao crkva ne možemo samo ljudima davati u ruke novi zavit, nego da mi trebamo ljudima dati to iskustvo crkve, iskustvo zajedništva koju ta riječ koju im dajemo postaje živa. Rekao bi da je to cilj cijelog našeg projekta, svih naših programa, a sad smo u prvom redu fokusirani na jedan program za krizmanike koji bi njima omogućio nove sadržaje koji bi bili malo pristupačniji njima, koji bi progovorili malo više njihovim jezikom, malo više njihovim medijima 
i koji bih ne samo tako govorili u nekom izdvojenoj katehetskoj situaciji, nego ih i bacili u njihove župe. Da tamo budu, da tamo upoznaju, da se tu ukorijene i ja vjerujem da to može do nje dobre plode. Znači, recimo, zajednicu svačate kao vitalni dio katehetike u onome što planjate. Absolutno. Mislim da kateheze nema bez zajednice. Odnosno, crkva je ta koja katehizira, a crkva nije... Crkva nije nekakav skup birokrata. Crkva su ljudi koji svaki dan dolaze na misu. Crkva su ljudi koji čiste crkvu. Crkva su ljudi koji uređuju web stranice. To je sve crkva. Crkva su ljudi koji mole doma i ne mogu ništa drugo jer su bolesni. Svi ti ljudi su dijelovi naših župa. I sve to bogatstvo opet mi bismo trebali prenijeti i svojim krizmanicima. Pokazati im da za njih sigurno ima neko mjesto koje nije uniformno nego je posebno jedinstveno mjesto na koje ih Bog zove. Volio bih, meni je uvijek na pameti to da toliko smo bogati kao vjera, toliko smo bogati i svojom predajom, a tako vrlo često tako jednolično govorimo i tako jednolične stvari nudimo i toliko svi jednolično zvučimo da Jasno je da vrlo često zbog naše jednoličnosti ljudi ne prepoznaju to bogatstvo, bogatstvo Božje ponude. Pa evo kad pričaš o toj jednoličnosti, praktički ja od kad znam za sebe, govori se ono da je krizma posljednji pozdrav do vjenčanja i to se praktički uzimalo onako manje više fatalistički kao ono zadana danost šta mi tu možemo kao crkva učiniti. Mi smo jedan samo mali dio, oni su uronjeni u jedno puno veće društvo koje je izrazito negativno i onda možda se i katehetika isto na neki način odustajala od toga. Šta misliš da je to i katehetiki do sada nedostajalo da možete u tom smislu promijeniti? Pa mislim da prije svega ne mogu prigovarati katehetici. Mislim da ljudi rade onoliko koliko mogu i da su sadašnje programe priprave za krizmu. Priprave da priče ste uključeni ljudi za koje vjerujem da većina daje sve od sebe i da u tom smislu polučuju i velike plodove s obzirom na to u čemu se nalaze. Ali činjenica je da nama do početaka u katehetici nedostaje nekakvih programa koji bi bili potpuno dorečeni, koji bi mogli se prenositi između da mi nemamo jedinstvene programe za priče za krizmu, nego doista sve ovisi o kreativnosti i nadahnutosti kateheta koji to provode i vrlo često čak to i nisu lajci koji bi to provodili, nego to se prenosi i na župnike, dakle na duhovne službenike koji su već na neki način opterećeni. Drugim stvarima, ali to su ovak nekako praktični problemi, s druge strane, mislim da je katehetici nedostajalo to što se još nije profilirala baš kao katehetika, kao nešto drugo od vjeronauka. To nije još samo jedan sat na kojemu krizmanici dolazi, neko im nešto predaje, govori im da šute, govori im što da rade, proziva ih, on odgovaruje na pitanja. Jer to su najčešći modeli, ne samo kod nas, to su i modeli u inozemstvu najčešći, samo napraviti dobre materijale i dati ljudima da oni to pročitaju, da odgovore na pitanje. Točno, mislim da je kateheza prije svega to doći ljudima i reći znam zašto sam povjerovao, objasniti im razloge svoje nade, objasniti im što to jest moj život, zašto sam ja tu, ne samo objašnjavati teološke pojmove, nego objasniti ja o vama ne govorim sam zato što je meni neko rekao da vam to govorim, nego zato što ja vjerujem da po tome svatko može i treba živjeti. 
to jedno snaga svjedočanstva, snaga osobnog iskustva, blizina i usredotočenost ne na rezultate i na na štrebanje, nego usredotočenost na plodove, na plodove u životima tih mladih ljudi koje nema jer najčešće samo želimo da prođu, da ih bude što više, da brojevi budu što bolji. Mislim da te stvari mogu promijeniti situaciju. E, uvijek na kraju volim pitati ljude o nekim perspektivama. Znam da si bio dosta uključen u brojne organizacije mladih i od Frame i od Svjetskog savjeza mladih i od ovih pjesničkih stvari koje si samo organizirao. Pa ono što me zanima Uvijek, kažem, kad se govori jedna generacija o drugoj, uvijek su ti mladi neki upitnik, možda problem, tko zna kako će se ovo sve skupa s njima razvijati, koji su stalno zabijeni u mobitele i tako dalje. Pa evo, šta bi ti rekao za naše mlade u Hrvatskoj? Da li su oni nada Hrvatske? Da li su perspektiva? Što očekuješ od njih u idućim godinama? Pa ja mislim da ono iskustvo koje ja imam s mladima, odnosno mladi s kojima se imam iskustvo, meni su vrlo često pobudili nadu. Meni su najčešće se činili kao ljudi koji mnogo žele, što je uvijek s mladima, ali kao ljudi koji žele sad činiti korake prema tome. Meni je to glavno nekako obilješ današnjih mladih da puno toga žele i puno toga i čine i puno toga se kreću, puno toga i pokreću. Ali mi se čini da nedostaje ona jedna važna stvar, ali to nam na kraju svima nedostaje. To je neko zajedništvo, nekakav ujedinjenost oko dobrih stvari. Jer mlad čovjek uvijek može pokretati mnogo toga, ali bez toga da smo mi zajedno mladi, da mi zajedno nešto stvaramo, to što pokrećemo će uvijek biti na neki način izolirano samo i vrlo brzo će uvernuti ako se ne pretvori u nešto gore. Tako da ja puno očekujem od mladih. Mislim, sebe još tu ubrajam, ali očekujem prvenstveno u tom smislu da mi upoznamo jedni druge, mi radimo jedni s drugima, da bi budemo odgovorni jedni za druge, da počnemo ih cijeniti jedni druge, ljepše ih govoriti jedni o drugima i to se stvarno u najmanjim stvarima, postupcima našeg života može vidjeti od toga kako koristimo društvene mreže do toga kako hodamo. Znači izgradnja zajednica i zajedništva kao možda neki ključ. Luka, hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi na poziv. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Ostanite uz program Laudato televizije i na našem YouTube kanalu Bitno Neta. Slobodno nas pretplatite se na kanal i onda ćete dobivati sve informacije o novim emisijama. Do idućeg druženja. Lijep pozdrav i doviđenja. Hvala.